0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina,
1: Europa, Estados Unidos! É, dia 8 de fevereiro, são exatamente 20 horas, horário de Brasília, como sempre, a nossa live para quem busca crescimento profissional. Todas as segundas-feiras, fazendo essas lives transmitidas para os meus canais de relacionamento Facebook, LinkedIn e YouTube. Se você ainda não está inscrito ou não participa da minha rede, por favor, peça para fazer a conexão, que eu tenho todo o prazer de ter você na minha rede. E estou fazendo agora em janeiro e fevereiro né, esse circuito de lives sobre gestão de ativos e manutenção. Selecionei os cinco maiores profissionais reconhecidamente dessas, desses dois temas, gestão de ativos e manutenção aqui do Brasil. Estou fazendo hoje a quarta live com o João Ricardo Lafra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o João Ricardo Lafra e falar com ele. E gostaria de anunciar que nessa live, como sempre, por cortesia da Qualtimac Editora, que é a maior editora de livros sobre gestão, negócios, liderança da América Latina, é, gentilmente está fornecendo três livros impressos para a gente sortear para quem estiver presente online na live. Então, eu vou dar durante a live instruções para que vocês possam participar e, quem sabe, você possa sair, além do conhecimento adquirido nessa live, você possa sair daqui com um dos livros, né? inclusive todos eles, do João Ricardo Lafraia, que tem 11 livros escritos sobre esses dois temas. Quem é o nosso convidado de hoje? Claro que não dá para ler todo o, 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 o currículo do Lafraia, um currículo gigantesco, eu selecionei aqui com muita dificuldade um resumo do currículo do Lafraia. Ele é engenheiro mecânico como eu, só que ele é doutorando em administração de empresas, ele é mestre em confiabilidade pela Crenfield Institute of Technology da Inglaterra. Não é? Ele atuou como gerente geral de cinco refinarias da Petrobras aqui no Brasil. Conforme eu falei, ele é autor e coautor de 11 livros sobre gestão de ativos, confiabilidade e excelência operacional. Ele é Certified Fellow em Asset Management, chamado CFAM, e Certified Asset Management Access, o CAMA, pela Austrália é um profissional certificado em manutenção e confiabilidade pela Sociedade de Profissionais de Manutenção e Confiabilidade dos Estados Unidos, foi gerente de engenharia e produção na refinaria de, da Petrobras do Paraná, chamada Repa, e atua como professor visitante da FGV do Rio de Janeiro, da Fundação Goseix de Minas Gerais, da UTFDR, do, nos MBAs de Gestão de Ativos, Confiabilidade e Manutenção, ele foi presidente da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, e atualmente é seu presidente do Conselho Deliberativo da Abraman. Atualmente, ele é coordenador da CC251, que é a Comissão Especial de Estudos em Gestão de Ativos da ABNT. Ele é representante do Brasil da TC 251 que é o Comitê Técnico de Gestão de Ativos da ISO. E ele é especialista em gestão de ativos e confiabilidade. E este é o tema que o Lafraia vai conversar conosco hoje, sobre a questão de gestão de ativos e confiabilidade como estratégia de negócio. Vamos chamar aqui, então, o Lafraia para conversar com a gente. Boa noite, Lafraia, tudo bem?
0: Opa, olá, Arudo, boa noite, boa noite a sua audiência toda aí. Opa, boa noite, seja bem-vindo.
1: Primeiro, agradecer, é. Lafraia, a você ter aceito o convite para compartilhar seu vasto conhecimento, não somente como gerente, de cinco, de cinco refinarias da Petrobras mas também como presidente da Abraman como especialista em gestão de ativos e confiabilidade e todo esse currículo as certificações que você tem nessa área a sua escolha não foi por acaso né você sabe que a gente até nem se conhecia pessoalmente antes da gente fazer essa Live mas eu já tinha uma, uma grande admiração porque como eu acompanho todos os trabalhos da Abraão você fez uma gestão de excelência, projetou a Abramã em nível internacional, você sabe disso, eu acho que a comunidade de manutenção no Brasil deve muito a você, pelo seu trabalho, em paralelo com o trabalho do executivo da Petrobras, então eu gostaria de ir em público não somente agradecer a você pela participação nessa live, mas por a contribuição imensa que você deu, e claro, ainda dá, porque você é presidente do Conselho Deliberativo da Abramã, mas enquanto a sua gestão como presidente da Abramã foi uma gestão inclusive fez um marco dentro da Abraman. Então, volto a agradecer a sua participação e gostaria que você fizesse uma
0: apresentação
1: inicial para os nossos participantes.
0: Ok, obrigado, Haroldo também é uma satisfação estar aqui com vocês. É, obrigado pelo convite. É, acho que o trabalho que você faz... Da divulgação, da manutenção, é, do TPM, da qualidade, enfim, é um trabalho brilhante, eu acho que é, realmente essa mídia digital nos impõe uma mudança e você está bem é, ao par disso dentro dessa modernidade, eu acho muito bacana, né? eu ainda sou meio jurássico nisso, eu sei, mas estou tateando, então você é professor nisso e a gente está é, muito honrado de estar tá aqui, seguindo toda a é, os outros convidados que já vieram e que com certeza virão. Então, a gente já conversou bastante sobre... A gente está trabalhando junto na Abramã, trazendo todo esse esse ar, arcabouço de conhecimento que você tem, que soma muito né, para nós na, na, na Abramã, nessa verdadeira jornada que é a gestão de ativos. Né? E né, eu, quando assumi a Abramã uns anos atrás, é, peguei uma visão de um planejamento estratégico de internacionalizar a Abramã. já vinham outros colegas fazendo esse processo, o Lobato começou com o Globofórum, né, de manutenção e gestão de ativos, e eu tive, assim, a oportunidade de executar o Globofórum, que é, eu comecei na segunda reunião oficial, né, o Lobato fez todo o preparativo para isso, nosso amigo e colega, o Allan Kardec, também com uma visão de futuro de internacionalizar a Brahman viabilizou ter, todo esse processo. Então, eu fiz uma, uma continuidade nesse trabalho e, principalmente, Haroldo, o que é importante, é trazer essa visão da confiabilidade mais modernamente a gestão de ativos para dentro da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, né? que eu acho que isso é um, é um marco para nós aí, tá?
1: Certo, já que você falou essa questão de confiabilidade, uma curiosidade que eu tenho, Lafrae, como é que você entrou nessa área da
0: confiabilidade? Ok, eu acho que isso é uma história bacana, porque a confiabilidade entrou na Petrobras não pela área de manutenção, mas pela área de segurança industrial, e logo que eu entrei na Petrobras, já faz algum tempo, nós somos contemporâneos, sair da faculdade, e eu achava muito legal a, a questão da gestão de riscos, que estava começando no Brasil, assim, com a seriedade que hoje tem, mas a Petrobras foi inovadora nisso, e o pessoal me chamou, sabia que eu lidava com, com essa área de inspeção de palmeiras e tal, me chamaram para participar desses primeiros, é, essas primeiras reuniões sobre gestão de risco, aí tem aquela definição, né, risco é a probabilidade de ocorrência versus a consequência, e o pessoal trabalhava muito na consequência, o pessoal da área de segurança, e a probabilidade acabou, acabou sobrando para mim, eu falei, ah, eu tenho que estudar mais essa questão de confiabilidade, né, para poder responder de uma maneira é, mais de a probabilidade, então, aí eu comecei a estudar a confiabilidade, eu trabalhava como engenheiro de inspeção de equipamentos, e você também foi colega de, de, de curso de formação na Petrobras, depois você pode contar isso, nós somos colegas nisso, e aí tive a oportunidade, inclusive, de fazer esse mestrado na Inglaterra, estudar essa área e me desenvolver, e foi um marco para mim, né e hoje eu, eu acho bastante interessante ter começado pela área de segurança, né é, caminhado dentro da empresa, levando esse movimento, movimento aí do risco, né, da gestão de risco, e depois isso ter influenciado muito né, a área de manutenção, a área de operação, né, e esse é um processo bacana, é um marco histórico, e quando eu escrevi esse livro, que provavelmente vai falar e a gente vai sortear, né, eu procurei trazer todas essas é um, um, um negócio bacana também. Eu comecei a dar aula nos cursos de manutenção da, da Abramã, lá no Paraná, em Curitiba, onde eu trabalhava. né E, e a gente começou a colocar essa disciplina de confiabilidade, manten mantenabilidade nesses cursos, que hoje é padrão. Mas naquela época era meio raro, porque não, a gente não tinha professor abundante para isso. Então Sim. acho que foi bem bacana, viu, essa essa, essa trajetória aí, Haroldo. Controle. É, foi honrado de ter participado você
1: prestou um grande serviço à Petrobras, uma empresa que eu tenho grande admiração, porque esse curso de pós-graduação, eu particularmente fiz em 1988, um curso de especialização em manutenção mecânica, você fez de equipamento, fomos colegas, então, desse curso, só que eu fiz manutenção mecânica, você fez de equipamento. E 80% dos professores né, que eu tive lá são professores da Petrobras, e, olha, é, top, todos os professores top, a maioria vinha lá do Rio de Janeiro, né? lá tem um centro avançado de ensino, e eu realmente, nesses, foram 640 horas de curso, 80% de professores da Petrobras, um convênio que tinha a Petrobras com o um estatal, na época que eu trabalhava com o engenheiro chamada Copento, que hoje é uma das unidades de insumos básicos da Braskem, e aprendi muito, e isso aí me ajudou bastante na área de manutenção, ter feito esse curso. É um curso de pós-graduação de 640 horas, Deve ser quase a mesma carga horária que você fez. Sim, agora, sim, muito similar. você se aposentou agora, em dezembro, da Petrobras. Quantos anos você esteve na Petrobras, Lafraí? E, e de, até que ponto a sua especialização, o seu conhecimento em confiabilidade te ajudou para que você fosse um executivo é, de nível de alta gerência na
0: Petrobras, inclusive passando a ser, a ser gerente em cinco refinarias? Legal, Haroldo. Olha só. É, eu trabalhei 36 anos na Petrobras, estou em um processo aí de me adaptar a essa nova vida, né? É, acabei de sair da, da empresa, enfim, e com muito orgulho, e a Petrobras realmente é uma empresa fantástica, né? a Universidade de Petrobras é, nos ensina muito, quando eu digo nos ensina, nos ensina muito brasileiro, porque é um, é um celeiro de tecnologia, de conhecimento, e isso é o diferencial, eu não tenho dúvida em falar isso para todos, né, que é o diferencial da empresa, a gente não sabia que podia fazer, fizemos plataforma, refinaria, é, plantas petroquímicas e as mais diversas, é, é, nas mais diversas áreas, então, é, me sinto muito orgulhoso, e eu tive uma contribuição, assim, eu comecei a estudar confiabilidade, e quando eu, eu, eu entendi que a confiabilidade não tinha só esse aspecto técnico, eu resolvi, a Petrobras na época lançou a tal da carreira em Y, saí da era técnica depois do, que eu fiz o meu meu mestrado e, e entendia que é, os colegas gerentes na época não estavam não dando a ênfase necessária para confiabilidade que eu achava que deveriam dar. Né? E, assim, muito metido, resolvi pela por essa carreira gerencial e, e tinha sido gerente de operação, tinha sido... É, gerente de engenharia e esse conceito da confiabilidade ajuda muito nas indústrias é, de alto grau de risco, como no caso, uma refinaria, uma mineradora. E eu, hoje, eu acredito que a, as empresas desse grau de risco 4, conforme as normas brasileiras, todas deveriam ser geridas com os princípios básicos da confiabilidade, porque trazem para o gestor né, um conhecimento, uma confiança que é muito importante uma importância estratégica para o negócio, então é por isso que eu é, sou tão empolgado por esse assunto né e procurar não só aplicar na teoria, né mas na prática também, na prática da gestão, na prática da engenharia, é, errei muito, mas também tive é, muita recompensa de ter aprendido muitas coisas que funcionam né, e outras coisas que não funcionam também nessa 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 vivência de, de, de ter mesclado essa carreira técnica né com em fazer gerência eu sou eu estou fazendo doutorado em administração né é, por, por ser engenheiro de formação ter mestrado e ter vivido tanto tempo na área de, de gestão né e coroar aí a minha carreira com é, com um, um profissionalismo nessa área de de, de gestão né é, e administração e no é, final você, é uma tendência para os engenheiros. Você tem três
1: certificados invejáveis, dois da Austrália um dos Estados Unidos, né? e sempre militou nessa área também, além de ser gerente de planta, de da refinaria, não é? você também militou muito nessa área de confiabilidade, gestão de ativos, por isso que inclusive você foi presidente da Abraman, continua sendo presidente do Conselho Deliberativo, um, um cargo de alta responsabilidade, uma instituição que... que tem um nome projetado interna, internacionalmente da Abraman, inclusive sou parceiro da Abramã em cursos que a Abramã eventualmente me convida para eu oferecer. E eu coloquei aqui na tela uma pergunta do Maurício. só então, O Maurício, ele coloca o cognome dele Flamengo Azul, mas é um profissional excelente, sempre está, sempre está na nossa live, e a gente, daqui a pouco a gente vai sair da Petrobras. Eu, particularmente, a Fraia, eu, eu tenho uma visão dessa pergunta que o Maurício está te fazendo, é? porque ele coloca aqui a Petrobras, mas eu tenho, por exemplo, exemplo da eletronuclear, a gente tem um exemplo, claro, hoje já não é mais estatal, mas a Embraer, é? ela nasceu estatal e hoje é um exemplo, e eu não posso nem falar outros bons exemplos que nós tivemos, é, tanto em termos de gestão, como em termos de confiabilidade e fornecimento de material riquíssimo. Muitas normas da ABNT que nós temos aqui no Brasil, aquelas que não foram obrigatoriamente copiadas e, tra e traduzidas, foram oriundas de experiência dos técnicos, dos engenheiros da Petrobras. Mas você fica à vontade para responder a pergunta do Maurício, porque é que outras áreas do Estado não têm essa mesma força que tem a Petrobras na área de educação?
0: É, eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Osiris Silva, né? fui na casa dele em São José, na época que estava na refinaria, é, na Revap, em São José dos Campos, e... Também fiz essa mesma pergunta, eh, Osiris, por que, que eh, o pessoal não segue o modelo da Petrobras da própria Embraer, criou o Instituto de Tecnologia, eh, foi buscado no MIT né, uma, uma, toda uma forma eh, de fazer uma gestão de negócios baseado no conhecimento técnico. Né? Eu também acho que essa é só uma coisa que nós precisamos ou, é, mudar no Brasil, nós somos referência, cara, nós somos referência em manutenção no mundo, né, é. as nossas refinarias, as nossas é, mineradoras, enfim, é, nós temos essa experiência é, que é não faz inveja a nenhum país, faz inveja a muitos países do mundo avançado, mas o Brasil vai lá, e eu posso testar isso nas reuniões do Globo pessoal nos escuta, as experiências brasileiras são bem sucedidas. Agora, por que que outras áreas é, do conhecimento também não avançam nesse sentido? É uma, é, uma, é uma dúvida que eu tenho. Estão eu perdendo muito eu dinheiro. Particularmente,
1: né? Eu,
0: particularmente, eu tenho uma, uma,
1: uma visão muito grande, porque eu, eu, eu prestei serviço à Petrobras, a minha origem, é, dentro da tecnologia da gestão da Petrobras, do Polo Petroquímico de trabalhei na Copen, depois na Central de Manutenção, que toda a... Assim, o núcleo, todo o DNA é Petrobras, você sabe disso, mas... É, a partir da entrada, como é que se entra numa Petrobras, como é que se entra numa Embraer, como é que se entra numa eletronuclear? São selecionados os melhores profissionais do Brasil. Eu, particularmente, como engenheiro, me formei em João Pessoa em 84, tentei entrar na Petrobras, não consegui, eu era um aluno muito bom, não consegui. Então, começa a seleção muito forte, né? o pessoal que sai lá do Ita, lá de São José dos Campos, boa parte já tem um caminho... Quase que de, definido para Embraer Então a maneira de entrar num estatal Como essas que a gente fala Já é uma maneira seleta E a gente Sim. sabe muito bem que Não depreciando os outros órgãos Públicos ou estatais, alguns estatais Nem sempre os profissionais Que tem lá poder de decisão é, Entraram de uma maneira Seletiva né? Muitas vezes é uma indicação Muitas vezes é através de um cargo de confiança E assim por diante e a Petrobras sempre se destacou dos profissionais de carreira, como você, 36 anos, eu tenho 35 anos de experiência, me formei em 84,
0: provavelmente você se formou também nessa época. Me formei em 83. Era para 80... me formar em 84, né, mas era muito CDF, adiantei meio semestre, me formei é. em julho então, de
1: 83. É, então é isso, eu tenho essa visão, mas é uma visão pessoal, ela não é a verdadeira, obrigatoriamente, é o então, meu ponto de vista, só para o Maurício não ficar sem resposta. E, Lafra, vamos, sempre, vamos sair um pouco da Petrobras e vamos falar um pouco sobre a questão de confiabilidade e gestão de ativos. Até que ponto essa, esse conhecimento que você tem em confiabilidade ajuda na gestão de ativos? E, aproveitando uma colocação que foi feita aqui, que é uma pergunta feita pelo... Um só aqui. Pelo Alessandro, né? O Alessandro Acossi, ele pergunta... Uhum. É, a diferença entre gestão de manutenção e gestão de ativos. Nós já falamos em outras lives isso, inclusive o Cléber Siqueira, lá dos Estados Unidos, fez esse comentário, o nosso amigo Allan Kardec também fez, mas eu queria que você, já aqui na live que não participou das outras anteriores, de maneira muito resumida, mostrasse a diferença gestão de ativos e gestão de manutenção.
0: Legal. É, a gestão de ativos né, é o que os ativos fazem para a organização. Né? A gestão de manutenção é o que a gente faz nos ativos. Né? Então, Opa. É, a gestão Opa. de ativos é, é aquilo que os ativos é, produzem de valor né, ou não é, para uma organização. Então, essa é uma, uma diferença fundamental. Eu, eu diria assim, é, eu chamo a gestão de ativos, a gestão da confiabilidade organizacional. Então, você tem a confiabilidade do equipamento você pode Sim. ter a confiabilidade do processo, né? mas se você não tiver a pessoa treinada, o recurso, a organização é, empresarial que seja necessário, é, toda essa confiabilidade vai, vai por água abaixo. Então, a gestão de ativos é como é que a gente monta um, é, atividades coordenadas é, de, de tal forma que esses ativos produzam o valor planejado, o projetado é, para aquela organização. Então, é lógico que no começo há ainda muita confusão sobre gestão de ativos, é a mesma coisa que gestão de manutenção. Basicamente, é um conceito errado que muita gente usa, mas. A gestão de ativos, é lógico que a manutenção é muito importante, mas a gestão de ativos tem, no meu modo de ver, muito mais a ver com a confiabilidade do que propriamente com a manutenção. A manutenção continua sendo aquela função estratégica, tendo o seu papel, ninguém vai fazer gestão de ativos sem manutenção, eu acho que todo mundo reconhece isso no Brasil, né? mas a gente precisa entender é, que essa atividade coordenada, que é a definição de gestão de ativos, né, precisa de outras áreas, é, da mesma forma que a confiabilidade precisa de outras áreas,
1: Eu acho que deu uma travada aí, Lafraia, a sua comunicação. É, deu uma travada na comunicação do Lafraia, vamos ver se restabelece. Enquanto isso, viu, pessoal, eu queria dar uma orientação como participar do sorteio dos três livros do Lafraia, cedido gentilmente pela Quadro de Marca Editora. Então, eu coloquei aí no chat o link que você vai clicar, vai abrir justamente a chamada é. que eu fiz é. nessa live. Só um momentinho, Lafraia. Okay. É, então, eu coloquei o link aí no chat que é o vídeo que eu fiz para a chama, chamada dessa live do Lafraia, você vai postar qualquer mensagem no campo um comentário dessa, dessa, desse vídeo que está lá no meu canal YouTube, e faltando 10 minutos para terminar a live, eu vou fazer o um sorteio de três livros, são títulos diferentes, todos de autoria ou única do Lafraia, tem um livro que ele escreveu sozinho, e mais dois livros, que ele é coautor desse livro, e a gente vai fazer esse sorteio no final. Mas é importante que você que está aí, ou no LinkedIn, ou no YouTube, ou no Facebook, clica nesse link que eu coloquei aí, que está no meu comentário, no chat. Você vai lá para o vídeo, lá no YouTube, e coloca lá um comentário. No final, eu vou fazer três sorteios de livro. Lafraia, vem a segunda pergunta que eu coloquei dentro daquela. Ah, até que ponto a confiabilidade ajuda,
0: ajuda na gestão de ativos? Sim, eu acho que... A, a, eu, eu ia até complementar o que eu estava dizendo, Haroldo. Assim, a confiabilidade é... Quando eu vi a PAS 55 lá, eu, eu vi ela a primeira vez em 2009, o Richard Eduardo esteve num evento da Abraman e trouxe, né ele é um dos autores da PAS 55, a versão 2, né, é, a primeira versão é lá de 2000, é, 2004, a versão 2008, que está traduzida pelo, em português, pela Abraman e se encontra na Quality Mark continua sendo, no meu modo de ver, assim, a bíblia da, da gestão de ativos, né? e quando eu vi aquilo e todos os conceitos de confiabilidade embutidos na gestão, foi o que eu, eu entendi, como é que transformava a confiabilidade, finalmente, numa disciplina de gestão. A gente tinha a gestão pela qualidade, que colocava os conceitos da, da qualidade né? no PDCA, etc, etc., como a gente já viu toda essa história, mas a gestão de ativos foi... É a disciplina de gestão que permitiu que a confiabilidade realmente tivesse uma visibilidade gerencial que, no meu modo de ver, não tinha até então. Era um assunto muito técnico, muito hermético. As curvas de Weibull as cadeias de Markov e as matemáticas né, que a gente tem que usar para estudar esse processo são importantes, mas depois tem que se transformar em resultados para que os gestores entendam o que está sendo feito e valorizem. Então, eu diria assim que a confiabilidade foi é a, a, o passo que faltava, né, é no sentido de você principalmente colocar a gestão de ativos como ela é hoje desenhada, né, com esses primórdios da PAS 55, que agora virou isso 55.001, etc., etc., que tem toda uma história, um histórico aí, depois a gente pode conversar sobre o assunto. tá?
1: Certo. Agora, Lafraia, o, o Ricardo, inclusive, fez um comentário aqui, o Ricardo Morrelovski. E até para complementar um pouco a resposta que você deu sobre a questão da gestão de ativos, que ele coloca. Então, a gestão de ativos está ligada aos, ao ciclo, ao custo do ciclo de vida de um equipamento, é mais ou menos por aí, diferente é, de uma é, gestão que é apenas uma parte desse dessa sequência de atividades que fazem parte do ciclo de vida do equipamento. É mais ou menos perfeito.
0: isso? Perfeito. A gestão de ativos tem como objetivo alinhar essas atividades do ciclo de vida, né? Engenharia, normais, né? engenharia, operação, manutenção. Hoje uma atividade bastante importante é o, é o descarte não só dos ativos, né, mas é, dos produtos é, é, não intencionais, né, as emissões, é, a segurança, os resíduos, né, que são gerados no processo. É, tudo isso tem que ser cuidado no ciclo de vida, né, desde Sim. a concepção, né, através da do, do design, né, do projeto, da construção, da operação, da manutenção. Então a gestão de ativos, a, a definição pela ISO é Atividade coordenada para gerar valor através do ciclo de vida é, dos ativos, okay? Então é intimamente ligado. Seu é diferencial da gestão de ativos, né? De muitas atividades, muitas outras é, técnicas de gestão é, falam sobre várias coisas, mas gestão de ciclo de vida é a especialidade da gestão de ativos. Gestão do ciclo de vida hard, que eu digo, é engenharia, manutenção, Sim. operação, né? Você conhece bem é, essa, essa labuta nossa na época da qualidade total, da ISO 9000 e de outras normas, o pessoal que não é especializado é, tende a fugir desses temas, porque Sim. são temas complexos e difíceis que precisam de uma experiência grande. A gestão de ativos não foge disso e ataca isso é, é, de frente, né como sendo o core é, dessa disciplina. Certo. o Olafray,
1: até que ponto os princípios da confiabilidade eles ajudam na gestão de uma organização. Você você tinha a especialidade de confiabilidade e você foi gestor, não de uma empresa monstruosa que é a Petrobras, mas você como gerente de planta, é como se aquela planta fosse uma empresa, fosse uma organização. Até que ponto é, os princípios ajudam na gestão de uma organização?
0: Olha, eu, eu diria que, para entender nas, nas, nas empresas de ativo intensivo, é, para ter uma gestão que eu chamo de gestão proativa, que tem até o nome manutenção proativa, né? Aquela que a gente faz baseada em risco, é, precisa ter esse conhecimento básico de confiabilidade, é, entender que ausência de falha não significa confiabilidade, assim como uma pessoa é, sem doença não significa que está saudável, né? Claro. A pessoa está fora do peso, não faz ginástica, tem colesterol alto e tal, embora não tenha doença agora, no futuro, pode ser que esteja mais propensa a ter. A mesma coisa a confiabilidade, a mesma coisa é, você tem equipamento que não é operado conforme o projeto, eu não tenho é, toda a configuração física, eu não faço manutenção conforme preconizado pelos manuais e não opero dentro dos limites do envelope de projeto, é impossível que essa planta ou essa atividade ela seja uma planta confiável né, e, né, por consequência, uma planta onde o risco seja controlado. Então, eu diria que a, o princípio básico da confiabilidade é permitir ao gestor de, 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 dessas unidades é, fazer uma gestão proativa. O que é uma gestão proativa? É aquela que se antecipa o problema, trabalha com as ameaças, trabalha com o que é possível, né? e, e acredita nas leis de Murphy. Se alguma coisa pode acontecer, vai acontecer, e a segunda lei, no pior momento. Então, é isso que a confiabilidade nos ensina que pode ensinar muitos gestores que ficam... Ah, mas como é que eu faço uma gestão proativa? Como é que eu faço uma gestão é, 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 que se antecipa as coisas? Olha, é pensar na gestão de risco. Tem muita gente falando em gestão de risco hoje. Mas é, esquece esse elemento da confiabilidade que é fundamental. Trata muito da consequência. Trata muito, a, que eu chamo assim, da da árvore das consequências. Da árvore do evento. Mas não trabalha na árvore, né? de falhas ou na árvore de confiabilidade, na FEMEA, enfim, naqueles aspectos é, mais preventivos da confiabilidade. Se não tiver esse conceito, Arudo, a gente não vai evoluir é, na gestão de ativos e a gestão de ativos vai ser sacrificada, entre aspas como seu potencial é, com um princípio de gestão que é menos poderoso, é menos antecipativo. Né? Tá. O Francisco Duque, ele é gerente
1: de recursos humanos multinacional aqui do Brasil, grande amigo meu, e ele, ele pergunta uma curiosidade aí, Lafaia, para você. Não sei se você vai ficar de saia justas aí, viu? Ele diz o seguinte, você falou de desenvolvimento profissional, mas pelo Francisco Queori, que é gerente de recursos humanos, ele pergunta, se você tivesse Sim. que voltar atrás, no tempo, o que é que você mudaria na sua carreira, o que você faria diferente, principalmente naquilo que a gente está falando aqui, de confiabilidade, gestão de ativos, o que é que você se anteciparia? eu particularmente... É, eu tenho uma, uma tristeza muito grande não ter sido de escola técnica. Então, eu entrei direto no do segundo grau, no curso de engenharia. Uhum. Mas, se eu tivesse que voltar atrás, eu teria feito escola técnica, entendeu? No seu caso, o que é que você, na sua carreira, na experiência que você teve também como um gerente de planta, né, de refinaria, o que é que você mudaria?
0: Eu, eu é claro, eu, eu digo sempre para o pessoal... Né? Eu, talvez a experiência, cada cabelo branco, barba branca que a gente tem, né, é um erro que a gente cometeu e que provavelmente <risos> se arrependeria. Né? Então, é, é, mas também tem muito experiência que a gente tem. Eu diria, eu, eu me considero, né, estudando hoje administração, fazendo aí meu, meu doutorado, né, é, ter começado mais cedo nos aspectos de liderança, ter investido menos no aspecto técnico e mais no aspecto gerencial de liderança, eu acho que faz muita diferença no profissional de hoje em dia, principalmente com o tipo né, de geração que a gente está é, vivendo hoje junto. Então, eu, eu, eu teria antecipado um pouco a minha passagem da carreira técnica para a carreira gerencial, é, teria me, me trazido mais oportunidade. Eu estou fazendo agora meu, meu, meu doutorado para complementar os meus estudos em administração, tal. né Eu diria que a gestão de ativos ele tem uma característica muito importante. Eu digo assim: é uma disciplina sócio que une a sociologia, cultura e liderança técnica, que vive, que vive a parte da engenharia. Essa interface sociotécnica tem demais é, para os aspectos de sociologia, de liderança, de gestão, acho que são essenciais no profissional. De qualquer, de qualquer carreira hoje, mesmo sendo carreira técnica. Para quem quer entrar nessa área de, de gestão, liderança, é, o, o, o se você puder antecipar isso o máximo de tempo que der, é o investimento que você vai ter né ao longo da sua carreira. Então, eu diria, eu fiz eu fiz curso de neurolinguística, to, todos os é, cursos de aperfeiçoamento no INSEAD, na Kellogg, né, é, mas é, poderia ter antecipado isso, buscado isso, mais sempre é, não fiz por é, ter buscado inicialmente essa carreira técnica, mas eu acho que é importante também ter esse balanço entre o técnico e o, e o gerencial, o sócio-técnico, né? que muita é. gente é, eu acho falta, porque se você vai pelo lado social da liderança, da sociologia, da psicologia, digamos assim, né? por essas áreas, aí falta para você essa base técnica que é a engenharia, engenharia mecânica ou as, engen as engenharias de mano geral é, trazem e são fantásticas, né? Mas é, aí eu posso falar assim, nós, engenheiros, ex-engenheiros, precisamos, que, que estamos na frente, na liderança, precisamos investir bastante nesse nesse quesito, nesse aspecto. Eu, eu tenho certeza, você aí como professor, TPM, 5S, sabe da importância da liderança, da gestão, né, nesse, nesse, nesse aspecto, né? Eu fui aconselhado desde cedo,
1: então, né, que eu consegui fazer dois cursos em paralelo, na época eu não podia, da Universidade Federal, lá de João Pessoa, da Paraíba, né? Então, eu consegui me formar em uma graduação, graduação de engenheiro mecânico e de administração de empresa em uma mesma semana, para você ter ideia. Então, eu colei grau em engenharia mecânica e 15 dias depois eu colei grau em administração de Empresas. Então, eu já tive essa okay. visão. Mas a frustração que eu tenho é não ter feito uma escola técnica. Eu coloquei aí na tela, Lafraia, uma pergunta do Giovanni, que você vai tirar de letra, porque toda a sua experiência em confiabilidade da gestão de ativo foi justamente de indústria de processo contínuo, não é? Não refinaria. Eu trabalhei toda a minha vida em indústria de processo contínuo, eu trabalhei primeiro na Clabin, papel e celulose, depois fui para o Polo Petroquímica Massari, trabalhei na Copene, depois prestando serviço de manutenção em todas as empresas do ponto petroquímico, inclusive da Petrobras, na refinaria da Alves, na Rilan, e é, depois que eu virei consultor foi, foi que eu fui ter familiaridade com processos seriados ou processos de manufatura. Mas hum. essa pergunta do Geovan está justamente dentro da sua casa, ou seja, Sim. como usar confiabilidade é, em indústria de processos contínuos?
0: É, eu, eu posso dizer para vocês a, a minha especialidade é a confiabilidade de indústria de processos contínuos, né? É mais é. natural, inclusive, né, do que é, a indústria é, de manufatura de maneira geral, né? Claro que são complementares, é, mas a, a confiabilidade, ela, é, os, os modelos de confiabilidade, os diagramas de bloco, etc., né, as se adequa muito bem, às né? é, as é. redundâncias toda a questão de, de risco que é necessário na indústria de processo contínuo de alto risco né, tem muito, muita proximidade com a indústria aeronáutica, com a indústria é, aeroespacial, inclusive. E, então, isso facilita é. muito, é, uhum, isso facilita é. muito é, o entendimento. Né? É, então, eu, a, além de ser, ter sido gerente geral de cinco refinarias, o Haroldo também foi gerente geral é, da unidade de... de de produção e exploração de petróleo da Bacia de Santos em águas ultraprofundas. E eu tenho é, convicção é, né, que a gente precisa de confiabilidade aeronáutica nessa área. Né? Quando a gente pega um helicóptero para ir para uma plataforma 240, 250 quilômetros da Terra, né, é, todos nós esperamos confiabilidade aeronáutica. Né? É, taxas de falha de 1 vezes 10 a menos 9. Entendimento que é, as pessoas que trabalham nessas áreas é, têm que ter a mesma... É, entendimento de risco que tem um piloto de, de uma aeronave comercial com mais de 100 pessoas, né, um jato qualquer desse. Então, eu diria que a, 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 a confiabilidade na indústria de processo contínuo, ela está muito mais ligada ao fator humano hoje em dia, né, ao, ao sócio. É claro Sim. que o técnico tem modelos fantásticos e que precisa ser desenvolvido, mas o a gente sabe que o ser humano está em série. Né, com a máquina nessas indústrias, e o erro humano aí é, é quase que é, é, é o, o, o elemento que define a confiabilidade. Sim. Então, eu diria que é, a, a indústria de processo contínuo ela está realmente um passo à frente no que diz Sim. respeito ao entendimento da necessidade de confiabilidade do que a indústria de manufatura é, não contínuo seriado, né, então... É, os prejuízos é,
1: financeiros, diretos, em termos de perda de produção, são muito maiores em processo contínuo, quando você... Diferente de um processo seriado que quebra uma máquina em si, não para o processo como um todo, e tem a Isso. questão aí também da confiabilidade operacional, a questão da segurança operacional, né, Lafraia, que é muito forte Isso. em empresas Isso. de processo contínuo. É, como eu disse para você. Normalmente são processos cujo a falha de um equipamento pode gerar tanto é, prejuízos pessoais como também impactos ambientais imensos.
0: Eu diria que hoje, né, a, a, aquela questão da sustentabilidade que a pessoa tem chamado de ESG, que faz parte da gestão de ativos como é, valores não financeiros, elas dependem fundamentalmente do conceito de confiabilidade. A gente tem visto... É, os incidentes ou os acidentes industriais, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e todos eles ligado a esse conceito da gestão proativa, que é a confiabilidade em pé, impressa à administração. Né? Eu, eu eu tenho é, essa convicção de que nessas indústrias de alto risco, né que a gente chama é, indústrias de alta confiabilidade, é, todo gestor precisa ter um conhecimento bastante... É, avançado do que, que é gestão de risco o que, que é risco, é, recentemente a gente acompanhou acidentes de grande porte em, em, em indústrias globais onde as pessoas da, da administração, da alta administração não sabiam definir o que, que é risco, não sabiam definir o que, que é uma probabilidade, o que que como é que é uma contingência é, sem esse, esse conhecimento, sem a, acreditar nisso, é difícil liderar esse processo, Haroldo então para você ter credibilidade, você precisa falar com uma certa desenvoltura dessas disciplinas para que as pessoas é, é, ganhem confiança é, na, na, na sua gestão, na sua administração. Então eu acho isso é, um, é uma coisa que vem do Japão né o, o japonês acredita que para mandar precisa saber fazer né? o conceito de sensei que vem aí do, 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 do 5s do 6 Sigma né? e, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa empurrar né eu digo, Levar para as, para, para as escolas de administração de tal forma que os gestores tenham desenvoltura em falar nisso. né? Eu acho que Sim. isso é fundamental. Tá. O, o, o Eu sempre falo para os meus colegas de manutenção, estudou a causa da falha? Porque se você não estudou a causa da falha, pela confiabilidade, vai acontecer duas coisas. Vai repetir, Sim. Né? você vai ter que fazer outra vez, né? e pode ser que na segunda vez você não tenha tanta sorte, pode ser que seja mais sério. Né? Então, olha a causa básica e entenda do ponto de vista de processos de manutenção e de confiabilidade, por que, que aquele equipamento ou o processo falhar ou por que que houve uma falha no processo administrativo, né? Qual é a causa desse processo para prevenir né, ocorrências é, futuras? Sem essa crença, ou isso, as pessoas têm que acreditar nos ossos. É, as empresas não têm a famosa o kaizen, a melhoria contínua, né? O, o a famosa é, ciclo de melhoria que todo mundo fala. Sempre aí, né? Certo. O
1: colega seu, Geraldo Serapia, trabalhou com você lá, provavelmente, na Regap, né? Grande é, Geraldo, né? é isso. É, falou que você foi um propulsor de ter segurança como um valor. Agora, ele pergunta, nos dias de hoje, está mais difícil você ter essa valorização da segurança, confiabilidade e repercute na segurança. Né? Sim. Ele, ele pergunta se há alguma alteração do, com relação aos paradigmas, às variáveis de hoje em dia, com relação... Tá um pouco mais no passado, eu não diria no passado, mas um pouco mais no passado? Ou, na sua opinião, está havendo uma tendência até de melhora nessa questão? Na minha opinião, está havendo uma questão de melhora, viu, Lafraia? A, a valorização da segurança, eu sou da época em que tinha que ter uma CIPA numa empresa para reivindicar da empresa equipamentos de segurança. Hoje é o contrário. Hoje a empresa que é. inviste muito em consciência para que as pessoas utilizem os EPIs que são oferecidos para eles, não somente EPIs, mas todos os procedimentos de segurança. Então, eu vejo isso aí com bons olhos hoje. A questão da preocupação da segurança e da, do meio ambiente, eu, particularmente, vivi 35 anos nas indústrias, eu vejo que houve um avanço. O que eu vejo que houve uma regressão, falando sinceramente, é da qualificação da mão de obra de manutenção. Eu acho que nós tivemos uma queda e a, vamos dizer assim, a falta da participação intensa que a Petrobras tinha na dec... até a década de 90, era uma contribuição altamente positiva para a comunidade de manutenção, a Petrobras ela saiu um pouco dessa intensidade que ela tinha, nessa área de manutenção no Brasil, não estou falando aí na atuação, nas refinarias, mas a Petrobras ela prestava um serviço de alta importância para as empresas na disseminação de técnicas diversas, inclusive de manutenção. Então, eu acho que houve, houve uma perda da qualificação do homem de manutenção, mas eu acho que houve um avanço na nossa preocupação com relação à segurança e meio ambiente.
0: É, eu, eu, o, o, eu vejo assim... assim né? Eu acho que não houve um avanço em outras empresas... Né, que deveriam ter seguido a Petrobras e até é, ultrapassada né, é, dentro desse conceito né, de segurança como valor é, o Brasil ainda infelizmente continua campeão mundial de acidentes de trânsito e acidente de trabalho nós perdemos 40, 50 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito no Brasil. E isso a gente não consegue melhorar há 10 anos, 20 anos. Houve uma melhor, uma melhoria, eu, eu, eu posso falar isso porque faz parte da minha tese de doutorado. E existem é, aspectos culturais no Brasil é, que nos impedem de avançar. E isso afeta as indústrias, afeta o desempenho empresarial. E às vezes a gente segue aquele efeito dentro de serra. Né? O negócio parece que melhora... Aí tem um acidente cai aí os grandes acidentes industriais que a gente viveu nos últimos anos é, parece que vem mostrar isso então eu acho que precisa uma conscientização é, a gente vê agora na pandemia é uma questão de saúde pública é, nós precisamos enquanto nação é, realmente estar mais preocupado com a segurança a saúde a confiabilidade o valor dos nossos é, dos nossos ativos das pessoas que trabalham nos nossos ativos que são os nossos que é o nosso maior valor, as pessoas, é, no sentido de dar uma sustentabilidade. Então, quando é, a gente vê a melhoria, e eu concordo com você, a gente, é, nos últimos 20 anos, né nos últimos 30 anos, desde que a gente se formou, é, a segurança vem valorizando, vem sendo valorizada, mas é, não na velocidade e que a industrialização brasileira, no meu modo de entender, precisaria. Então, a gente precisa avançar também em segurança pública a gente precisa avançar, porque isso afeta as empresas, né? Não tem como você ter um trabalhador de manutenção é, consciente em segurança se ele vem de um local ou de uma sociedade onde aquele local não valoriza a segurança. Fica difícil para o empresário, fica difícil para a empresa é, suprir um processo educacional é, que é cultural de todo o país. Então, eu acho que isso está isso faltando, a gente precisa avançar é, nessa questão cultural do Brasil e alguns alguns elementos da nossa cultura que não são destino eu acredito isso é, tem um livro aqui sobre cultura né que provavelmente a gente vai sortear é, o dia a gente diz assim é, a gente precisa mudar os nossos hábitos porque a mudança dos nossos hábitos no final das contas levará a uma mudança de cultura então eu eu não me sinto nem um pouco à vontade em dizer que, infelizmente, nós ainda somos campeões mundiais de acidente de trabalho, e persistente, é, acidente de trânsito, acidente de trabalho, a gente melhorou, mas a gente ainda continua na, é, na, na média de, de 40 mil acidentados fatais, isso só levando em conta os acidentes que ocorrem no local do acidente, se a gente considerar quem é, perde a vida em, em, em hospitais, seria maior, né? enquanto o Japão, por exemplo, tem menos de mil, nós estamos falando de 50 mil num país, né, para um país que tem menos de mil. E o Japão ainda se sente envergonhado quando chega a valores de 900, 700 pessoas que perdem a vida em acidentes de trânsito né, e acidentes industriais que a gente estou considerando isso, mas é, a gente precisa avançar, assim, enquanto, enquanto nação, no meu modo de ver. A, a, as empresas, eu acho que não conseguiram é, influenciar os setores de públicos né, dessa verdadeira necessidade que é a necessidade de melhoria desses aspectos, Haroldo. Então, eu, Não, então, eu acredito muito nisso, tá? Né?
1: Muito boa sua resposta. E eu concordo plenamente. É, temos agora um ping-pong aqui, porque graças aos participantes, chegando muitas perguntas, então eu vou passar todas elas, vamos priorizar as perguntas, dadas pelos nossos é, participantes aqui da live, né? a nossa audiência. E então vou fazer perguntas, claro que às vezes a resposta ela exige um pouco mais de tempo, para fazer ping-pong. É, ping-pong, porque tem outras perguntas. Eu tenho seis perguntas selecionadas aqui, todas muito boas. E vamos começar pela pergunta do Bruno Cerqueira. Inclusive, é. o Bruno foi sorteado na, na live retrasada e ganhou um livro lá, me parece, do livro do... É, não sei se foi do Lourival Tavares ou do Allan Kardec. Vocês acham que é necessário uma alta maturidade da empresa para implantar um sistema de RCM, ou seja, manutenção centrada em confiabilidade, de qualidade, quando ele fala de qualidade é para valer, não é? Manutenção centrada em confiabilidade não é aquela apenas que fica lá é, nos procedimentos no papel. Precisa a empresa ser muito madura
0: para isso, na sua opinião, Lafraia? Precisa, sim. Eu acho que é, a gente tem que ir além do RCM, eu tô, estou tô preconizando aqui não manutenção centrada de confiabilidade, mas a organização centrada em confiabilidade, não só a manutenção. Né? Toda a organização centrada de confiabilidade e isso já existe em empresas no mundo né, que, que, que fazem isso é de uma maturidade grande, sim. Né? Se nem a RCM, que é a manutenção centrada de confiabilidade, as empresas conseguem, conseguem de, é, encaixar ou aceitar imagina o que eu estou propondo aqui que é o nome da gestão de ativos a organização central de confiabilidade poderia ser um sinônimo da gestão de ativos
1: muito bem, temos a pergunta também do Leonardo Santos, ele está gostando muito da live, mas pergunta é de que forma você de que forma você visualiza a implementação da gestão de ativos nas empresas, nesse cenário atual né de teletrabalho trabalho à distância, né muita gente trabalhando em casa é possível, Lafraia, nesse momento, você implementar ou você aconselha agora somente tentar manter a coisa andando em função dessas limitações que nós temos por conta da pandemia?
0: Leonardo, excelente pergunta. Eu acredito que essas limitações não vão voltar atrás. As empresas vão continuar com o teletrabalho, talvez não na intensidade que a gente está vivendo na, na pandemia, mas a gente vê que é muito é, importante a redução de custo, as possibilidades que o teletrabalho... É, abrem. E nós vamos precisar desenvolver todo o processo de gestão e liderança é, para fazer com que as pessoas que trabalham de casa, como nós estamos fazendo aqui agora, não é um trabalho, mas é um, é um, tem um efeito sobre o trabalho, para a gente aproveitar essa tecnologia. Não, eu acho que isso é uma... é uma, A gente não vai voltar ao que era antes da pandemia. E esse fator do teletrabalho, nós vamos ter que aprender a lidar com gestão de ativos, com fiabilidade, liderança, né? é, com pessoas trabalhando de casa, em usando os softwares aí, e nós vamos ter que desenvolver protocolos para isso. Eu acredito que esse é o futuro. A gente não certo. volta, não voltará ao que era antes, do dia 15 de março, que vai fazer quase um ano aí, quando a gente teve que se recolher em casa por causa desse vírus. Né? E isso é uma coisa que eu acho que vai continuar, não da maneira intensiva como dá, mas veio para ficar. Muitas empresas certo. estão anunciando que não vão ter mais trabalho presencial. E vão ter que implantar a gestão de ativos, 5S, TPM, enfim, tudo aquilo que, 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 que a gente vem em trabalho, segurança.
1: Sim. É, o Leonardo, inclusive, tem um certificado CAMA, como você tem, e ele também é engenheiro de confiabilidade. Então, ele é pro, muito procedente a pergunta aí do Leonardo. Temos aí o Felipe Saiz. E como identificar esse nível de maturidade da implantação de gestão de ativos? Existe algum... Por exemplo, a ISO, a ISO 55 mil, ela oferece algum tipo de checklist que
0: facilita um diagnóstico para ver o nível de maturidade? Não. É, o nível de maturidade é, um, é uma discussão. A gente lançou na Braman o que a gente chama o prêmio mega, né, que a gente é, tem a intenção de premiar as, as empresas que implementaram melhor a gestão de ativos, né, é, num modelo é, que, que a gente empresta da qualidade, lá do modelo de excelência em pela qualidade, a gente mudou o termo excelência para o termo maturidade é, para mostrar a, a necessidade de eficiência, ok? A excelência de uma certa maneira, é, por um problema do Brasil, é, entre aspas, do modismo ensejava alguma coisa além do necessário. Então, a maturidade em gestão de ativos é, é uma discussão difícil, mas existe o, o Vou fazer aqui uma propaganda da abraman o um modelo da abraman né de avaliação de maturidade, é o um modelo que a gente tem, inclusive, discutido muito fora do Brasil, no Globo Fórum, é, nós tivemos um papel bastante importante, levando a experiência da, da, da Fundação Nacional da Qualidade, é, implantando junto a gestão de ativos, é, com o com, com modelo de excelência em gestão, agora nós estamos criando um modelo só baseado na ISO 55.001, lembrando, né a ISO 55.001 é uma norma de conformidade, ela não garante excelência esse momento maturidade, né? É o começo né? para quem tem um modelo organizado, não é o fim. É, né? é, então, é então um se sistema, você quer, mesmo, é, é um PDCA, é, um sistema. Né? Isso. PDCA é
1: igual, são iguais outras normas ISO, né? A ISO 9000 não garante é qualidade, ela garante que aquele processo foi todo planejado, sistematizado. Se encontrar algum defeito comparado com, a com aquilo que está especificado. Tem como você fazer um rastreamento e identificar qual foi o lote, qual foi as, quais foram as variáveis que provocaram aqueles efeito Temos exato. uma colocação feita pelo mestre é, Charles Antônio aqui, que uhum. ele pergunta também um pouco sobre a, a 55 mil. Por que, é que você acha, Lafraia, que a 55 mil, apesar de ter sido lançada já um certo tempo atrás, ela não está tendo a mesma velocidade de, de disseminação de compra da ideia, comparada primeiro com a ISO 9000 e depois com a ISO 14000. A ISO, 18, a, a ISO 45000, que era a antiga, Ossas 18000, ela também não é uma norma tão procurada quanto a 9000 e quanto a 14000, que é de meio ambiente. Você acha que isso é de...
0: O, o Charles, obrigado pela pergunta, é muito pertinente. Hoje nós tivemos a reunião da CE251, está todo mundo convidado, né? A CE251 é a Comissão Especial de Estudo em Gestão de Ativos, da BNT, é aberto, é só se inscrever lá na, na, na BNT, e a gente estava discutindo isso, e eu acredito que a gestão de ativos ela tem um desafio maior do que a gestão da qualidade, que foi justamente o conceito de confiabilidade, o conceito de ciclo de vida. E quando a gente fala de gestão de ativos, né, tem que encarar as atividades de ciclo de vida, engenharia, operação, manutenção, né, o que não é tão simples né, como... Não estou dizendo que a gestão da qualidade seja fácil ou seja simples, mas os desafios que são necessários para entender confiabilidade, para entender é, operação, manutenção, custo total de ciclo de vida, né, então são conceitos que exigem uma preparação maior e a gente vem desde o começo da implantação da gestão de ativos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, é, ressaltando que é, nós não queremos fazer com de 55 mil é uma coisa que aconteceu na 9 mil que acabou que o Brasil teve 30 mil certificados de 19 mil que na realidade não é, virou uma peça de marketing né é, e não não trouxe valores para as empresas então a ISO mil tem essa preocupação então eu acredito que é um tempo de maturação de profissionais para entender bem esse conceito e poder aplicar de uma maneira para é, as empresas então isso é é fundamental. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, tá? E é uma discussão que a gente está tendo é, na ISO mesmo, no TC251, né, que é o Comitê Internacional que implanta a gestão de ativos. Acredito que Sim. seja isso, sem pensar muito, é né? O Joel Dalla,
1: ele, pergunta, ele diz o seguinte, como atrair e reter bons profissionais que são formadores de opinião no ramo de manutenção de uma forma que ela passe a ter atividades para os jovens, ela repasse, né? Como fazer essa retenção? É difícil, Lafraia.
0: É, mas eu acho que aí que, com a internet das coisas, né, a, a indústria 4.0 e tal, é, começa a atrair também uma geração mais jovem, é, que passa também a trabalhar com, com desafios é, da informação, não só, né, não só aquele homem da manutenção antigo, ou mulher da manutenção antiga, né, de que se precisava muito da força bruta, hoje a gente precisa da manutenção muito inteligência, analytics, data analysis, né, data lake, enfim. Então, eu acho que isso é, tem estimulado bastante pessoas que eram relutantes né, em entrar na área de manutenção, pessoas com conhecimento de confiabilidade, diagrama de blocos e análises matemáticas, eu acho que isso passa a ser estratégico né para essa área de confiabilidade e manutenção, e, e, e acredito que é um desafio fantástico para quem está vivendo hoje. Se vocês querem olhar uma, uma indústria 4.0, olha o filme a uh, uh, 2001, A é no espaço, quando o Hall tem um defeito, né? Imagine o engenheiro de manutenção que trata do, do computador, né, da, da nave espacial do 2001. E lá já tem twin digital, é, lá já tem indústria 4.0, né, já tem analytics. Dá uma olhada lá para você ver em 1968, 67, quando o filme foi filmado. Stanley Kubrick, né, já visua, já visualizava o que, que seria o homem de manutenção de futuro, né, ou do futuro. Então olhe lá o, o, o a manutenção do computador Hall, né. Eu acredito que não agora, mas daqui para frente a gente vai. Sim. É, olha lá que você vai ver o que é a manutenção do futuro.
1: A é, temos uma pergunta que é a, seria a última pergunta da live de hoje, porque já estamos aí chegando no finalzinho e vamos fazer o sorteio dos livros. É, é. Gostaria de mais uma vez agradecer antes de passar uma pergunta aqui ao Kleber Siqueira, ele está falando conosco lá de Houston, nosso amigo, Legal. nosso companheiro de, de, de profissão, né, pessoal também. De, é, capaz na área, principalmente, de RCM, manutenção central de confiabilidade. Ele dá as boas-vindas aqui para gente. Mas a pergunta que eu queria lançar aqui para você é a última do dia, né? Que seria essa pergunta aqui do Antônio Reis. Já que a gente falou aí do teletrabalho, home office, é, não fica mais difícil a gente trabalhar com essa questão de confiabilidade com o trabalho à distância, sem estar lá fazendo o GEMBA? Então, <risos>
0: É, vai ter que fazer um game digital, né, vai ter que utilizar as tecnologias digitais, né, é, usar o Twitter digital, tecnologia, para nos ajudar aí a, a, a avançar nesse processo, é a mesma coisa, é, volta lá o filme do Stanley Kubrick, 2001, né, então, é, de casa, acessar o gênio digital, acessar o local de trabalho, aí eu acredito que a confiabilidade passa a ter uma importância básica aquele negócio, fazer manutenção é, manter a máquina operando e não é, é, arrumar o, quando quebra, não deixar quebrar ou deixar quebrar o mínimo possível e, 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 e para isso vai ter que ter um local arrumado, organizado vai ter que ter 5S vai ter que ter 5S né, na cabeça de Sim. manter é, o seu home office também organizado porque é isso que vai trazer a confiabilidade, gente. A confiabilidade começa aqui, ó. começa na nossa organização mental de fazer as coisas à é, prova de falhas ou se antecipando às falhas. E a gente, é, Mas é um desafio, concordo com vocês, a gente vai precisar avançar nesse ensino, né? é uma visão que a gente tem que começar a se preocupar é, de como é que nós vamos avançar nessa, nessa cultura. Acredito que a pandemia... É, traz para a gente um ensinamento muito grande. Qual que é? Olha só, se é possível acontecer e a pandemia está sendo anunciada, olha esse filme Contágio, de 2011, olha as falas do Bill Gates, da Microsoft, né? É, alguns livros, dizendo que é, a questão do pandemia é, não era ser, mas quando? Aí, uma segunda, uma terceira, estão sempre presentes, porque essa é a crença na proatividade, né? Se tem alguma possibilidade de dar errado, vai dar, no pior momento. Então, esse é um ensinamento bastante grande da confiabilidade que a gente tem que trazer para o risco tem que trazer para o nosso dia a dia. E a gente vai precisar avançar muito nesse conceito é, de como esses conceitos de confiabilidade e gestão avançam para dentro da administração é, dos nossos países, da saúde, da nossa cidade, né? Eu sou muito empolgado com isso, viu? se começa a fazer é. pergunta, eu não paro de falar. Eu quero muito respeitar bem, o horário aqui. A, a ideia da live é a gente às vezes até
1: despertar o interesse dos participantes pelo tema, não é? Aqui está longe de ser um curso que a gente venha capacitar as pessoas, mas é como se eu, eu e você a gente tivesse batendo um papo sobre o tema e as pessoas estão aí no BBB da vida, nos assistindo, claro, participando e vendo perguntas, mas está longe da gente querer aqui no bate-papo de 45 minutos esgotar um tema. Eu não diria complexo, mas um tema vasto quanto esse, porque eu não acho confiabilidade um tema complexo. Eu acho um tema importante, porém um tema vasto, que né? precisa de estudo, precisa de análise, de planejamento. Bem, vamos sortear o primeiro livro né, do sorteio de hoje, que é esse Vivendo a Gestão de Ativos, que
0: você escreveu, junto com o John. É, é... Nosso amigo é. da, 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 da Associação Australiana, e junto com a Abraman também, esse livro... Da Brahman, da MC Calço, meu e de John. A gente cede o direito para a associação né? é, para que eles é, utilizem esse livro. Né?
1: Certo. A gente vai depois sortear esse manual de confiabilidade que você escreveu sozinho. Inclusive, eu tenho ele. E o livro que eu tenho, o livro A Bíblia do TPM que eu tenho, é, eu coloco esse livro aí na minha bibliografia, porque eu estudei esse seu livro, Lafraia, para me dar base né, em confiabilidade. Eu não sou engenheiro certificado em confiabilidade como você é. Mas, para isso, essas literaturas, então, no meu livro, a Bíblia do TPM, que é o livro mais completo sobre TPM que existe aqui no Brasil, é, tem o seu livro, esse livro daí na minha bibliografia. E tem esse Criando o Hábito da Excelência, que você escreveu também com outros dois colegas seus, e vamos sortear, então, na sequência, esses três livros. Deixa eu parar aqui de compartilhar esses livros, um momentinho só... momentinho. Deixa eu voltar aqui a nossa live. Muito bem. Então vou puxar aqui um outro compartilhamento que é do YouTube, onde tem ali preparado para a gente uhum. o sorteio. Deixa eu ver se é aqui. Não é este Deixa eu parar aqui, deixa eu ver aqui. Que eu utilizo um, um aplicativo, Lafraia, do próprio YouTube para fazer esse sorteio né, do, dos Cara, livros. fantástico. fantástico. Para não ter aquela dúvida, não é? Olha, mas, poxa, não houve treta aí, não é? Então, vamos lá. Eu precisa é da Ernest Young para supervisionar. É, então, tem esse, esse aplicativo chamado é, Tube... Banner, né? e aí eu vou sortear o primeiro livro, Seu, vamos ver quem é que vai ser o vencedor ou a vencedora. Então, tem o ML aqui, que a gente não sabe quem é, mas a é ML, de qualquer maneira ganhou, depois eu vou pedir para todo mundo mandar um e-mail para mim é, com o endereço completo para a Qualitmark enviar o livro para o endereço. Então, por favor, ML, você foi sorteado ou sorteada, manda para mim o endereço. O outro é o nosso amigo da Embraer, Moisés Ramos, que esteve aqui conosco numa live, sempre está presente numa live, e ele faz um elogio aí para você, Lafra, dizendo que foi mais um dia de aprendizado para ele. é o responsável pelo TPM da Embraer em nível de América, Brasil Estados Unidos, e um profissional de alta competência que eu admiro bastante, o né, Moisés, pela pessoa e pelo profissional que ele é.
0: Parabéns, então, Moisés.
1: O terceiro, a terceira sorteada, que é a Taza Tai, que sempre está também presente na nossa live. Finalmente, né, Taz Você foi sorteada para o livro do Lafraia. Haroldo, posso tá
0: fazer uma surpresa aí, Haroldo? Opa, se for, se for surpresa agradável, viu? Ah, com certeza. Eu gostaria também de que você sorteasse aí essa dupla de livros que eu acabei de, de escrever usando o Amazon, tá? É o Manual Sim. de Gestão de Ativos, volume 1 e volume 2. Ok. Aí Safra, eu mando, eu mando para
1: você depois. O sorteado vai receber dois livros, não é verdade? Eu é, dois livros.
0: É, são, são dois é. livros separados, né? mas é, para a gente aumentar aí a, 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 a gratidão pela, pela participação, a gente vai sortear. Para um agraciado vai ganhar o volume 1 o volume 2, tá? Só pedra que manda para você, depois você me manda.
1: Tá, vamos criar apenas uma regra aqui. Se for um dos três sorteado, a
0: gente passa para um outro, tá certo? Isso, vamos, vamos sortear uma pessoa que não, não ganhou nenhum livro ainda. Senão daí o cara vai ficar com três livros, eu acho que é demais, né, Bruno? E para deixar claro que isso aí é uma,
1: um oferecimento, é uma cortesia do Lafraia viu, gente? É uma Legal. cortesia do La Fraia, A solteou três livros, como tem feito em outras lives, o La está sorteando, na verdade, dois livros, só que como, como é volume 1 um e volume 2, é para o mesmo... É...
0: É, do som... Pois não, Lafraia. Só um disclaimer, né? Eu tenho 11 livros, eu não ganho dinheiro nenhum com esses livros, todos os livros da Qualcommac me paga em, em volume e o que eu, eu vendo da Amazon eu compro em livro e sorteio em brindes nas aulas que eu dou pela Abraman, ou pela, pelas faculdades aí, pela FGV, pela Fundação Gorsex, pela UTFPR, né? A federal lá do, do Paraná. E aí eu, eu, eu passo para os alunos ou vendo a preço de custo, né? Porque os livros têm um preço, eu não... Não, não, também não sou o Papai Noel, né? Vou, mas não, é, a preço não. de custo a gente repassa né? tudo que eu escrevi eu aprendi de alguém, né? É, então acho que eu faço questão de, de ter esse disclaimer aí, né? Para não sou não sou não sou Paulo Coelho que <risos> é best-seller aí. Alguns desses livros são best seller né? Esse aqui já está 20 anos no mercado, né? Eu acho que são livros bem vendidos, mas é, não tenho a ousadia de me comparar aí a outros grandes escritores nacionais.
1: Muito bem, vamos ver então quem é o grande Felizardo aí. Vamos sortear aí, atenção. É o Maurício, Maurício Sorrentino, que é o cognome aí Flamigo Azul. Maurício, parabéns, parabéns aí. Parabéns, Maurício. Então você vai receber esses dois volumes, cedidos gentilmente pelo Lafraia. E Lafraia, eu queria, voltando a agradecer a você, daqui a pouco eu vou agradecer a participação da audiência, é, agradecer muito a sua participação, enriqueceu muito esse circuito sobre gestão de ativos e manutenção que nós fizemos. Já avisando que na próxima segunda-feira, que seria festividade de carnaval dia 15, nós vamos fazer a live com o nosso colega Paulo Walter, que tem uma coletânea de indicadores, foi, foi o primeiro criador do Brasil de um blog de manutenção, é, divulgando, disseminando tanto indicadores de manutenção, como também levantamentos, periódicos que ele faz com as empresas, disponibilizando esses dados para que a comunidade de manutenção possa cada vez mais ter referência de boas práticas é, e, e consiga tra, talvez até colocar como meta, né, uma meta anual, bianual, é, para os seus negócios. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, é, queria que você fizesse as suas considerações finais, daqui a pouco a gente se
0: despede aí do nosso, da nossa audiência. Haroldo, é, eu me sinto muito honrado de ter participado da sua live, para mim é um aprendizado, e a gente acho que tem que ter esse espírito de estar aprendendo sempre, por isso que eu estou estudando ainda, agradecer a todos vocês, se precisarem saber mais sobre gestão de ativos, é, procurar a Abraman, tem vários cursos, a gente tem um MBA em gestão de ativos, fantástico, tem vários professores de renome, é, e os nossos livros estão à disposição pela Quality Mark, agradecer a Quality Mark, Mohamed, né, pelo sorteio, pelo brinde, e agradecer a vocês, principalmente, por é, investirem em uma parte da sua segunda-feira, né, para estar, tá, assim, de, de, né, confiabilidade, gestão, a parte de manutenção, que são é, assuntos desafiadores, né, que demandam a gente, é muito ação para conhecer, né? E, e, e eu digo sempre assim: eu tenho que dizer que eu aprendo que ensinar a contribuição das pessoas, é o, é o que ocorre. E isso é nos impulsiona a levar. Esse é o espírito.
1: É, eu acho que teve somente um problema aí. Está na... dividido é, sempre. Ela, frate, teve um problema na comunicação. É, teve um problema. Se você puder religar, seria melhor aí, porque não saiu bem a mensagem final. Se você puder voltar como fez da outra vez, porque ficou a imagem e o som aqui ficou prejudicado. Voltar? Né? É, porque não tá, a tá imagem bom. sua não está chegando bem. Então, faça como você fez lá, anteriormente.
0: Ah, voltar tá aí. aí. Enquanto tá o Lafraia bom, volta, tá bom, pessoal... bom, então, né, agradecer a você.
1: Não, não, volte... É, tente reconectar para fechar a live comigo aqui. Vamos ver se o Lafraia volta. É, né? Opa! Voltou? Lafraia... Não, está chegando a sua imagem aqui muito prejudicada para a gente, viu, Lafraia?
0: Mas eu, eu aguardo que você ah, é, retornar. Desculpe aí, então.
1: Continue para ver se mantém a qualidade aí da
0: conexão. Eu saio eu entro novamente? Não, não, continue falando. Estou eu escutando bem, tá? Eu não tenho. Eu
1: ela é, frá você está escutando bem porque a minha comunicação está boa. Então, a todos vocês. volte, por favor, desliga e volta aí para a gente fechar aqui no ar com o pessoal. Gente, é, dá algumas informações para vocês. Então, é, segunda-feira, que seria festividade de carnaval, como a, a grande maioria das cidades do país, infelizmente, não vão ter festividade. Nós vamos fechar esse circuito de live sobre gestão de atenção e manutenção com Paulo Walter ele foi o primeiro profissional no Brasil a lançar um blog com um indicadores de manutenção, vai estar conosco na próxima segunda-feira. É, gostaria que vocês compartilhassem é, a gravação dessa live com a sua rede de relacionamento, como também eu já agradeço aquelas pessoas que estão compartilhando as chamadas que eu faço para essas lives, que são lives com os melhores profissionais do Brasil sobre determinado tema, e que é oportunidade para o crescimento profissional da gente, né? Então, toda a minha motivação é disseminar o conhecimento com vocês que estão participando aqui, mas vocês também têm que ajudar compartilhando tanto as chamadas que eu faço, como também as gravações da live, com a sua rede de relacionamento. Então, Lafra, você só estava fazendo o um fechamento, agradecendo a participação de todos, se colocando à disposição. Conclua aquela parte final para a gente já fechar definitivamente a nossa live. Por favor.
0: Vou agradecer a todos vocês. Eu acho que foi uma, 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 uma live muito bacana. Parabéns, Arudo, pelo, é, pela sua missão de estar divulgando todo esse processo. Né? É, por favor, a Abraman tem vários cursos, vários professores, várias disciplinas lá né? que, 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 que explicam melhor e participe aí da, da, das comissões é, da BNT. Enfim, é, e, e e estar tá junto nisso, dividindo o que a gente aprendeu, e o objetivo e o propósito é contribuir para a melhoria do Brasil e também, é, porque não, do planeta como um todo, né? Eu acho que a confiabilidade tem muito a contribuir, a gestão de ativos também. Quanto mais pessoas se é, sentirem em falar sobre o assunto, eu acho que melhores resultados a gente, a gente terá. Então, obrigado, viu, eterna gratidão por, por você ter no, nos acolhido na sua live, ao Mohamed também, de seus livros, é, a Quality Mark é uma incentivadora muito importante da área de gestão, de manutenção e confiabilidade, né? Então, é, esse sorteio é, é muito bacana, é, no sentido de provocar né, a todos né? esse é, interesse pelo conhecimento, pela gestão de conhecimento, por disseminações de boa ideia. É, muita satisfação e muita gratidão de ter participado com vocês. Obrigado pela oportunidade, espero retribuir é, de alguma forma algum dia. Muito
1: bem, viu, Lafraia? Para quem não acompanhou a introdução que eu fiz sua, muita gente chegou aí no meio, né? Então, gostaria de impulso mais uma vez, é, em nome da comunidade de manutenção, eu que sempre atuei nessa man, na manutenção desde que me formei em 84, e acompanho todos os trabalhos da Abramã, então, acompanhei a sua gestão. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar todo o trabalho que você fez, não somente nesses 36 anos de Petrobras, mas também como presidente da Abramã, e agora, como presidente do Conselho Deliberativo da Abraman, que é um cargo de alta importância, a, a, as suas participações nesses comitês internacionais, sempre nessa área de confiabilidade e gestão de ativos. Então, além de, de estar agradecido a você por estar presente nessa live, eu agradeço a você por toda a sua atuação sobre esse tema, principalmente manutenção, né? Eu sei que você atua também na questão de gestão de ativos, foi uma área que, inclusive, a semana a Abraman expandiu, né? Então, a Abraman hoje é também Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, a qual você é presidente do Conselho Deliberativo. E eu queria, além de agradecer e voltar, a parabéns a você pelo excelente trabalho que você fez e que ainda está fazendo na Abraman. Então, agradeço a você, boa noite, fique sempre com Deus, e eu queria também, como sempre, agradecer muito a nossa audiência, as pessoas estão aqui participando, dando o seu tempo pessoal, que deveria estar descansando com a sua família, porém, são pessoas proativas que sempre estão prestigiando também a minha live, que eu faço de todo o coração, é um esforço imenso que a gente faz, mas é gratificante quando a gente senta aqui os elogios, né, isso aí faz com que a gente se motive a fazer novas lives, é um trabalho que a gente tem de convidar os participantes, a gente não, não cobra nada por isso, os participantes também fazem de maneira voluntária, e desde já, convido a vocês para todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de prazer estar aqui conosco, nosso canal LinkedIn, YouTube e Facebook, Participando de para o seu crescimento profissional. Uma boa noite a todos e fiquem sempre com Deus. La Fraia, beijo no seu coração.
0: Um abraço para você.